0: Проект Главбух на бизнес ФМ. Добрый вечер всем подключившимся к волнам бизнес ФМ в Алматы, Нур-Султане и в Шимкенте. Те, кто слушает нас онлайн на сайте бизнес также доброго вечера. Проект Главбух. В эфире Даниярда Даутов и Лалита Закирова уже в студии. Лолита, добрый вечер.
1: Всем добрый вечер.
0: Лолита Закирова является основателем, владелицей группы компаний «Аксиса». Это и бухгалтерский аутсорсинг, и аудиторские проверки. Все, что касается вот этих вот всех проверок, помощи в бухгалтерии и так далее, все это в компанию «Аксиса». Обращайтесь, в конце мы обязательно объявим контакты. Ну и в прошлая тема у нас была. На прошлой неделе мы обсуждали налоговые проверки, в 2022 году, как выяснилось, почти в 20 раз у налоговых органов выросло число их, так называемых, потенциальных клиентов, которые на проверки попали с 40 с чем-то до 800 с чем-то компаний, которые вот под проверки попадают. Ну и наши слушатели тоже задавали вопросы, мол, а поподробнее раскройте эту тему, потому что, видимо, кто-то из них но тоже получил письмо счастья и ждет теперь гостей в своей компании из налоговых органов. Так вот, давайте, наверное, немного напомним нашим слушателям, что мы обсуждали в прошлом эфире.
1: Да, действительно, мы получили ряд вопросов, связанных с проверками. И если у вас ну как раз не получилось в прошлый раз послушать, в записи это есть. В прошлый раз мы поговорили о том как вообще отбираются компании на проверки, какие там критерии в отборе, что влияет, соответственно, что нужно обратить внимание, где и как узнают предприниматели, бухгалтеры о том, что компания включена в список налоговых проверок, какие виды бывают проверы, какие сроки. То есть вот это вот все мы обсудили, но тем не менее еще вот ряд, ряд вопросов остался, незатронутых. Сегодня постараемся осветить их.
0: Но... Где вообще предприниматель может подчеркнуть хоть какую-то информацию о налоговых проверках? Где почитать об этом?
1: Ну, смотрите, у нас есть предпринимательский кодекс. Там общие вещи о проверках описываются. Я думаю, что любой абсолютно предприниматель все-таки должен хотя бы вкратце посмотреть, что вообще есть в предпринимательском кодексе. Там описываются, может быть, не совсем релевантные конкретно для каждого бизнеса вещи, но есть однозначно то, что касается вас. И вот проверки – это то, что там в том числе содержится. И, конечно, более подробно о том, как, когда, кто, в какие сроки, права и обязанности обеих сторон по проверкам. Это в налоговом кодексе. То есть налоговый кодекс – это такая настольная книга, в которой очень много всего.
0: Но вот для налоговой проверки какие должны быть подготовлены документы?
1: Ну, первое, да, верно, все-таки нужно посмотреть на то, какие документы есть в компании. Начинаем мы всегда с учетных политик. Хочу вот вообще отметить, что у нас предприниматели, конечно... Часть она в принципе не знает, что это такое учетная политика А те, кто слышали, ну, обычно отмахиваются, типа, зачем мне это надо Акцентирую внимание ваше По нашему законодательству учетная политика – это документ, который должен быть у всех И у ИП, и у ТО, неважно Для юридического лица Ну для того должно быть две учетных политики. Это бухгалтерская учетная политика и налоговая учетная политика. В случае, если к вам пришла проверка и у вас нет этих документов, вам будет за это минимум штраф. А максимум могут еще и вменить неприятные всякие статьи. Потому что это отсутствие документов, которые требуются по законодательству. Учетная политика обязательно должна быть. И то, что в ней написано, обязательно должно соответствовать тому, что у вас по факту. Я знаю, что у нас очень много шаблонов учетных политик, у нас можно что-то найти в интернете, у нас можно что-то скачать, ну, подставил там свое название, и все замечательно. Учетная же политика? Учетная. То есть, с одной стороны, вроде как формальность соблюдена, но если окажется такая ситуация, что вы там скачали какую-то форму с интернета, и там написано что-то одно, а у вас по факту совершенно другое, это будет играть против вас.
0: Это уже повод докопаться.
1: Ну, да, прямо скажем. То есть начинать будут с учетных политик. Дальше. Посмотрите свои контракты. Особенно на большие суммы, на ключевых ваших партнеров. Причем это как со стороны доходной, так и расходной части. То есть это и ваши поставщики, и ваши покупатели. Потому что налоговые органы, они придут и возьмут вашу оборотку. И по вашей оборотке будет понятно, а в каких, собственно, статьях у вас что вообще происходит. Если у вас есть большие суммы, вы должны понимать, что тут еще и играет гражданское законодательство, потому что в определенных операциях обязательно нужно сделку фиксировать в письменной форме. Ну Тоже мы как-то пример этот приводили – аренда. То есть даже если вы поехали и сняли на сутки где-то квартиру в командировке, и заплатили там все, у вас замечательно все документы, но но нет договора аренды, то это уже нарушение законодательства, потому что у нас договор аренды, он заключается в письменном виде. Это требование такое. (coughs) Дальше. Вы смотрите э, отдельно блок э, по э, кадровым вопросам, да, то есть то, что касается начисления заработной платы, э, у вас подтверждения должны быть, потому что случае, если приходит проверка, налоговую составляющую и зарплатных налогов в том числе будут смотреть. Будут смотреть, естественно, по принципу существенности на наиболее большие ваши суммы вообще в бизнесе. То есть э, сравниваться будет это с вашей налоговой отчетностью, которую вы сдали. И плюс, естественно, налоговые органы, они уже давно это делают и, естественно, в процессе проверки это будут делать, они будут анализировать данные других государственных органов. Если у вас какие-то есть складские помещения, насколько у вас... Расход электроэнергии коррелируется <смех> с тем доходом, который вы показываете. То есть очень, очень много вещей. И на это, на все нужно, конечно, вам обращать внимание даже не просто в момент, когда вы к проверке готовитесь, и не на моментом подготовки вот этих всех документов, а вообще в бизнесе, чтобы проверка для вас не была, как там ушат холодной воды. Угу. Первичные документы. Все первичные документы, которые по законодательству должны быть, они могут быть у вас в бумажном виде, они могут быть у вас в электронном, но главное, чтобы они у вас были. Чтобы был какой-то файлинг, чтобы была какая-то система, чтобы вы могли проверяющему в любой момент тот или иной документ показать. Ну, это вот вкратце.
0: Так, э, окей, хорошо. А сотрудников как-то готовить нужно к этой проверке? Потому что вот недавняя история, тут же один товарищ, владелец довольно-таки большого бизнеса, немножко не, ну, скажем так, да, немножко неправильно вели бухгалтерию. Сотрудники об этом знали. И ему нужно было подготовить сотрудников, когда все почистили, все сделали, все сделали правильно, обвели а Сотрудников, он говорит, мне нужно корпоратив какой-то устроить, чтобы теперь объяснить моим людям, как мы будем работать по-новому. Да, вот нужно ли как таким образом, либо как-то другим образом готовить своих сотрудников к проверкам?
1: Ну, так, давайте опустим пример, что-то было там не не так, но для любой проверки, конечно, нужно готовить сотрудников, потому что проверка — это всегда стресс. И налоговая проверка, она как-то вот автоматически считается, что это проверка бухгалтерии. Но по факту это проверка не только бухгалтерии. Да, абсолютно любая операция, она рано или поздно закончится в бухгалтерии, ну потому что смысл бизнеса – это про деньги. Но когда речь идет о налоговой проверке, то налоговый орган, он, во-первых, имеет право поговорить с любым сотрудником, и задать ему определенные вопросы для уточнения тех или иных операций, которые он увидел в вашем бизнесе.
0: А сотрудник имеет право хранить молчание?
1: Я бы сделала здесь по-другому.
0: И не свидетельствовать против себя.
1: Смотрите, сотрудники, ну, давайте мы будем брать, что компания, она абсолютно там правильно работает, у нее все верно, все хорошо, но сотрудник, он может в этом вопросе до конца не разбираться, такое бывает, а когда человек не разбирается, он никоим образом не хочет показаться глупым, и он начинает что делать? Он начинает допридумывать то, что он не знает. Mm-hmm. И в итоге картина, она искажается. А учитывая то, что для налогового органа, для него, конечно, важно найти какие-то нестыковки, вот из-за такого недопонимания с одной стороны и желания найти нестыковки с другой, к mm-hmm. сожалению, бывают в итоге доначисления, которые потом приходится отбивать уже на завершающих там этапах, если получится. Mm-hmm. Такие случаи были, поэтому, во-первых, я бы сотрудников все-таки проинструктировала о том, что будет проверка, что будут, соответственно, приходить определенные посторонние люди, чтобы сотрудники об этом знали, это однозначно. Второе, должны быть уполномоченные лица на общение с налоговыми органами, просто чтобы не получилось вот такого ну, бестолкового какого-то общения, Когда, может быть, даже сотрудник из лучших побуждений начинает рассказывать какую-то там совершеннейшую ерунду, а налоговый, соответственно, инспектор, слышит то, что он хочет услышать. Речь не идет о том, что сотрудники должны скрывать информацию, но все-таки хорошо, чтобы информация, которая доносится налоговому инспектору, она доносилась бы в присутствии человека, который в теме, скажем. Вот Вот, Ну вот
0: здесь сразу, кстати, вопрос. Можно ли тут же вызвать компанию Аксиса, и чтобы представитель уже ну, был таким проводником, переводчиком между сотрудниками и проверяющими?
1: Это называется сопровождение проверки. Да, есть такая услуга. И вообще, как бы, сам стиль общения с налоговыми органами в процессе проверки, это тоже... Ну, отдельная тема, потому что важно, чтобы не оказалась ситуация, что вы, к примеру, там какую-то информацию распинались, рассказывали инспектору три недели, да, там с пеной у рта что-то там доказывали, что-то рисовали и так далее. Но все это было устно. А потом вдруг бах, и этого инспектора с вашей проверки вводят на другой какой-то проект, или он заболел, не дай бог, и вам вводят другого инспектора. И все начинается сначала? Большой да. вопрос. То есть тут нужно очень четко понимать, какие вещи вы говорите устно, а что mm-hmm. вы делаете исключительно в письменном виде, дабы не получился вот такой вот сказка про белого бычка процесс. Вот. Ну, в, в плане сопровождения это м, хорошая практика, и для определенных компаний это, ну на мой взгляд, где-то даже спасение да, от возможных рисков.
0: Окей. А, okay. Мы уходим на небольшую рекламную паузу, друзья. Полторы-две минутки, и мы вернемся в студию. Проект «Главбух» на Бизнес FM. Итак, продолжаем проект «Главбух» на волнах «Волнах.Бизнес.ФМ» э, с Лолитой Закировой. Лолит, вот, к примеру, налоговые органы пришли проверять бизнес, как себя с ними вести. Нужно ли э, накрывать на стол, топить сауну, и, и всячески их там обхаживать. Либо, ну, пришли и пришли. Как, как лучше подготовиться к этому вообще?
1: Ну, смотрите, по, по поводу там подарков госслужащим у нас mm-hmm. там есть определенное законодательство, <coughs> поэтому, наверное, все-таки там са, сауну не надо готовить. Да? Mm-hmm. А, есть, знаете, такое мнение, и ну не, некоторые консультанты, они прям советуют, что создайте максимально может быть даже некомфортную среду рабочую для, налог... для налогового инспектора чтобы ему физически было некомфортно находиться в вашей компании ну я грубо говоря посадить его там посредине такого операционного отдела где нон-стопом там какие-то звонки шум гаммы куча людей и так далее ну это как пример да Ну, я, честно, не разделяю этого мнения, потому что я все-таки считаю, что налоговый инспектор, он такой же человек, как любой другой, и нормальное человеческое отношение, оно должно быть все-таки наверху выстраивание любых коммуникаций с кем бы то ни было. И э, есть определенные обязанности у налогоплательщика. Вы должны обеспечить рабочее место, вы должны дать доступ в ваши информационные системы, в которых у вас бухгалтерская информация хранится. То есть как вы это будете делать, что там, это уже отдельно, конечно, оговаривается, но тем не менее. И, ну, на мой взгляд, именно выстраивание вот таких рабочих коммуникаций с налоговым инспектором, это первое, что нужно сделать. Вот. Потом, то, что мы вот уже упомянули, нужно фильтровать, что вы будете озвучивать устно, а что вы будете просить, чтобы вам сделали запрос письменно, и вы со своей стороны тоже ответ дали письменно? А можно ли
0: все сделать так, чтобы вот все письменно было?
1: Ну, к сожалению, на практике так не получается.
0: Но ну, а законодательно можно?
1: Ну, теоретически, конечно, можно. Mm-hmm. Ну, вы же в любом случае не будете молча сидеть на протяжении там, 30 условно дней и переписываться исключительно только там по почте или какими-то официальными бумагами обмениваться. Все равно идет какое-то общение. Но оно должно быть регламентировано. И это на случай каких-либо дальнейших, угу. возможно, судебных разбирательств, оно в том числе будет играть как бы на вашей стороне. Потому что если будет подтверждение, что вы тот или иной документ предоставляли, и это будет письменно оформлено, то уже сложно будет говорить, что что-то там вы не дали. Да. Это вот, пожалуй, такие основные моменты.
0: А на проверку с проверяющим, может ли кто-нибудь сторонний прийти? Я не знаю, может быть там бывший сотрудник, который знает все, что у меня в компании было, и сейчас он будет там сексотить ему? Или же конкуренты пришли с, с налоговиком?
1: А, смотрите, это у нас тоже закреплено законодательством. А, то есть, есть специфичные отрасли, угу. в которых даже бухгалтерский учет он построен, исходя из этой специфики. И для того, чтобы инспектору в этом разобраться, у него зачастую ну, этих знаний может не быть, это нормально. Мы все люди, мы не можем знать все на свете. Вот для этих целей законодательством предусмотрено, что налоговые органы могут пригласить эксперта в той или иной области, для того, чтобы он со своей стороны независимо дал оценку тех или иных действий. Но Это ни в коем случае не должно происходить в таком формате, что у вас там 10 дней идет проверка, а на 11 к вам пришло еще 10 человек каких-то дополнительных. И инспектор говорит, а это вот все эксперты, они сейчас еще будут у вас тут кое-что спрашивать и будут мне рассказывать. Нет, конечно, любого человека, который приходит к вам в обязательном порядке, должны внести в ваше предписание. То есть если вдруг к вам пришел какой-то человек, которого в предписании нет, Вы имеете право его вообще не пустить к себе на территорию вашей компании. И вы будете правы.
0: А как я, как владелец бизнеса, могу проверить компетентность этого эксперта? Ну, я не знаю, может, мне Васю с горы просто прислали, и он сейчас будет умничать.
1: Ну, это вообще как бы не ваша задача, в принципе, проверять его экспертность. Это если эксперта пригласил налоговый орган, то есть на его стороне, Ответственность за то, этот эксперт по- понимает что-то? Или, или это вот Вася, да, пришел с горы? Вот, то есть вы со своей стороны, конечно, имеете право попросить какие-то подтверждающие документы. Mm-hmm. А как вообще, вот вы поняли, что, что это эксперт? Но сама ответственность это на самом налоговом органе.
0: Mm-hmm. Хорошо, понятно. А как аутсорсинговая компания Аксиса может помочь в данном вопросе?
1: Но это тоже один из блоков сопровождения. Вот, ну, практически все, что мы сегодня обсуждали, когда мы, клиента, в процессе проверки консультируем, объясняем, как реагировать на те или иные запросы, помогаем подготовить письменные ответы в той форме, в которой нужно, объясняем, куда, собственно, эти письменные ответы, и кому нужно, и как отправлять. То есть это такая уже, знаете, операционная работа в процессе проверки, которую, в принципе, консультанты, конечно, делают. И на практике разные есть варианты, как мы работаем с нашими клиентами, Все зависит от того, какой формат идет проверки, какое количество людей есть у клиента, которые могут физически операционно находиться все время с налоговым инспектором. А мы подключаемся уже в зависимости от того, какая необходимость у клиента.
0: Ну что ж, спасибо. Я более чем уверен, ваши клиенты точно защищены от подобных проверок. а Даже если проверки и пришли, то ничего страшного. Не будет. А, контактами а, хотелось бы, чтобы вы поделились а, компанией Аксиса.
1: Вы можете позвонить нам по телефону плюс +7 700 44 44. А, на этом же номере есть WhatsApp. У нас активная страница в Instagram Аксиса нижнее подчеркивание КИЗЭТ. Там каждый день полезная информация и предпринимателю и бухгалтеру. И у нас есть сайт аксиса.учет.кизэт. Mm-hmm. Там есть записи наших эфиров в случае если не получилось послушать в формате да. онлайн и много другой полезной информации.
0: Что ж, спасибо и хорошего вечера.
1: Всем хорошего вечера. Всем
0: пока. Проект Главбух
1: на Бизнес ФМ при поддержке компании Аксиса.